0: E, oi mundo, eu não sei onde você tá, eu não sei o que você tá fazendo, e tampouco, eu sei quem você é, mas pega um café e se acomoda, que o assunto de hoje é o desejo da pura diferença. Bom, uh, os pós-freudianos, eles tiveram uma concepção de que o final de análise, ele seria muito localizado, onde... A pessoa se identifica com o analista. Ok? Então, final da análise. A análise terminaria, no melhor dos casos, com o analisando, olhando para o analista e o tendo como ali um referencial. O Lacan do seminário 12, do seminário 11 e 12, mais ou menos, já aposta que a análise vai muito além da identificação do analista. No seminário 11, ele vai nomear o desejo da pura diferença esse desejo do encontro com o outro que possibilita algo tão singular tão único tão de si que qualquer sujeito poderia criar é interessantíssimo porque o Lacan aqui ele vai colocar justamente a questão de que no encontro pode-se ir além do que já se tem como os fatores então não é um uh, se espelhar no outro, um se referenciar no nível de ali ser o final, de ali ser o ponto máximo, mas de que no encontro pode vir uma terceira coisa, uma resolução ainda mais singular. E nisso o, o sujeito ele se estrutura a partir da rede do outro, né? lembrando que o desejo é sempre o desejo do outro, esse grande aforismo do Lacan. Se hoje eu desejo, uh, em algum lugar eu fui desejado. E desejaram para mim e a partir de mim em algum ponto. Então, ninguém se deseja sozinho. Vem de uma construção de desejo. Vem ali de uma sucessão de apostas. De que alguma medida vai... O sujeito vai tomando para si. O que haveria eu de fazer, né? o que haveria eu de ser, o que haveria eu de me tornar. Uh, bom é, e a demanda como um sentido de via pela qual o desejo se inscreve no outro né se a gente tá falando hoje justamente desse, desse encontro que pode levar a um outro lugar é, a demanda faz parte né o que que o outro demanda de mim e nisso Lacan vai falar abre aspas tudo que se diz em tanto se diz no lugar de outro é a demanda. Mesmo que esta esteja oculta para a consciência. A demanda pregressa para o ponto que é o ponto da identificação. Fecha aspas. Então, Lacan está trabalhando justamente a ideia do... O sujeito, ao falar, está demandando algo. Toda demanda é uma demanda de amor uma demanda de reconhecimento. Então, uma demanda de identificação. E... Quando eu falo, o que você escuta? Quando eu falo, de qual lugar uh, eu demando e de qual lugar você apreende a minha demanda? Mas... O Lacan vai levantar um ponto muito importante, é, que é, é o princípio da equivalência. Pensa na letra A, né? A igual a A. Isso é um princípio de equivalência. Mas este princípio de equivalência, ele não funciona em psicanálise. Porque A não é igual a A. A é diferente de A. Porque o significante, ou seja, aqui a letra A, o significante não significa a si mesmo. E se ele não significa nada por si mesmo e sim só na cadeia quando dentro de uma lógica, ele não responde ao princípio de identidade A igual a A, mas enquanto significante e não igual a A. Uh, uma palavra, uma, uma coisa que teoricamente seria tão objetiva, ela não é objetiva quando em psicanálise. Porque nós entendemos a partir de uma cadeia, de uma cadeia lógica, de uma construção. Uh, e que um mesmo significante, uma mesma palavra, um mesmo algo, ele tem sentidos diferentes dependendo da frase, dependendo de onde ele aparece, dependendo da sua estrutura. Da estrutura da lógica, da estrutura dos encadeamentos. E, bom, uh, isso é importante para a gente poder pensar justamente que é um encontro, né? Então, um encontro que vai levar à pura diferença. Né? O desejo do analista, o desejo da pura diferença. E o Lacan, ele começa falando nos seus estudos que o desejo, o desejo do analista haveria ser o desejo do nada. Só que aí ele muda de ideia, porque ele vai falar, Bom, é... nada também é um lugar, também é um algo. Eu não quero desejar para o meu analisando, eu quero que ele deseje. Então passa a ser o desejo de análise. Mas não o desejo de que o analista analise, mas de que o analisando se analise. E nisso o desejo da pura diferença. Então, que o sujeito possa desconsiderar que A é igual a A. Que ele possa desconsiderar que o que ele viu em uma cena equivale à mesma coisa que ele está fazendo nessa outra cena. Que ele possa uh, sair deste ponto em que as coisas estão dadas para poder explorar suas formulações, para poder explorar suas criações. E nisso, o, o analista deixa de desejar nada, para desejar a pura diferença. Deseja que o sujeito se analise. Isso é muito interessante. Porque também é diferente de o analista desejar analisar. Porque se o analista deseja analisar, ainda está falando do sujeito do analista. Ainda está falando, bom, eu quero analisar, mas não é sobre mim. É sobre o outro, né? Então é justamente que o sujeito se analise. Isso é de uma sutileza muito, muito interessante. Bom, nisso o sujeito se posiciona na transferência desde o ideal do outro, amável ao analista. Vamos de novo. O sujeito se posiciona na transferência desde o ideal do outro para amável ao analista. Então o sujeito, ele vai mostrar ao analista uh, aquilo que ele considera amável. Me faço amável desde uma identificação, desde um ideal que suponho para você que é amável. Então, se a demanda é uma... Toda demanda é uma demanda de amor, o sujeito ele vai ali tentar entregar ao analista igual ele tenta entregar nas outras relações, o modo pelo qual ele aprende que seja amável. E talvez agora você esteja se perguntando sobre como as pessoas podem ser enérgicas ou, ou fazer movimentos bastante interessantes em suas análises ou na vida, né no geral. E como isso talvez não tenha a ver com amor. Mas esse é o pulo do gato. A não é igual a... Há de se ver em cada um, em cada situação, o que se compreende como amor. Então, o que se compreende nessa questão de desejar ser amável, ser amado. Então, o significante é a pura diferença. A diferença é enquanto algo que não se identifica, que não tem identificação. Algo que seja a si só diferença. Que de novo, esse A não é igual a A. Essa situação não é igual a outra situação que eu vivi. Uh, são diferentes. São diferentes organizações. Uh, que podem até se aproximar numa uma questão lógica. É, o que nos facilita muito a análise. Mas isso não significa que seja a mesma coisa. Poder uh, encaminhar para a pura diferença é poder deslocar o sujeito do Jesuí, É poder tirar o sujeito desse eu sou. Uh, lembrando que em alguns episódios eu tratei essa questão de que o sujeito se perde justamente no momento em que ele começa achar que é, né, eu sou isso, eu sou aquilo, é ali que o sujeito se perde, então, é, para criar uma narrativa o mais inventiva, o mais complexa possível, o mais, bom, singular, tem que se abrir mão da, da identificação, né, tem que ir de braços abertos com o que seja o um encontro, tem que ir ali na questão mesmo de poder se deparar com o um novo, com o um estranho, com o um familiar, que é poder. Uh, nesses tempos de cólera que o Brasil está vivendo, é poder escutar o que te é tão diferente, né? Seja você bolsonarista, seja você mais à esquerda, poder se posicionar num lugar. Uh, de entender... fazer o um encontro com outras lógicas, de outras narrativas, de outras posições. Uh, e uma contribuição que o Jacques Miller fez sobre isso uh, é que o analista ele não deseja analisar. O analista ele não deseja cura. O desejo do analista é delimitar o outro enquanto um, um... um único... esse único... que seja singular... e nisso Jacques vai se referenciar... ao seminário da transferência do Lacan... na questão justamente... de que... via a ética da psicanálise... que via... ética... via desejo... e como desejo sendo algo singular há de se chegar nessa pura diferença, mas que é extremamente complicado, porque para você sustentar a pura diferença do outro, tu precisa trabalhar bastante em ti para suportar, sustentar este lugar de vazio, um lugar no qual uh, é possível advir isso, é possível advir isso que por vezes ainda não tem nome, isso que o sujeito deseja, mas que Uh, ele escapa com uma grande, com uma grande intensidade. Então, o desejo do analista é o desejo da pura diferença. Gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Muito obrigado para quem ouviu, para quem escutou, para quem compartilha, para quem manda mensagem. Adoro receber as mensagens de vocês e até a próxima.